0: Eu sou a Karine Rossi CEO e fundadora da Consultoria de Diversidade, Equidade e Inclusão, NIWA. Essa é a terceira temporada do nosso podcast e vamos focar em um tema fundamental, saúde mental no trabalho, a partir de lentes de gênero, raça, classe e outras interseccionalidades. Estamos vivendo quatro crises simultâneas, econômica financeira, sanitária, antropológica e afetiva cada uma delas com suas particularidades que vamos tratar aqui com especialistas, executivos e quem está sofrendo na pele o chamado novo normal. No livro Compassionate Leadership, os autores Rasmus Hougar e Jacqueline Carter trazem uma série de dados sobre a percepção de colaboradores e líderes da importância da compaixão para a criação de um ambiente psicologicamente seguro. Funcionários que são liderados por lideranças sábias, compassivas ou que tenham as duas qualidades apresentam maior engajamento e menos estresse. De acordo com o livro, a satisfação no trabalho é de 35% maior sobre líderes sábios, 34% maior sobre líderes compassivos e 85% maior quando há as duas qualidades juntas, lideranças sábias e compassivas. O comportamento organizacional é 31% maior quando há líderes sábios, 33% maior sobre lideranças compassivas e 61% maior sobre líderes sábios e compassivos. Já casos de síndrome de burnout são 25% menor sobre líderes sábios, 22% menor sobre lideranças compassivas e 64% menor sobre lideranças sábias e compassivas. Então, pelo lado do alto comando, líderes que se classificaram mais alto em compaixão também relataram 63% menos esgotamento, 66% menos estresse, incríveis 200% menos intenção de sair de sua organização. Além disso, também sentiram mais confiança em sua própria capacidade de liderar os outros e relataram estar mais sintonizados com seus liderados com mais frequência. A segurança psicológica proporcionada por lideranças compassivas é um elemento fundamental da cultura da inovação. Uma pesquisa feita pela GUP, Plataforma de Recrutamento Online, que ouviu 500 profissionais de RH de todo o Brasil, indica que 54% dos entrevistados acreditam que a segurança psicológica será um dos principais indicadores de recursos humanos no futuro, ao lado do indicador de sustentabilidade, diversidade e inclusão. Com certeza, a nossa convidada de hoje ela faz parte desse grupo, Christiane Berlinck. Chief Human Resources Office, na OLX Brasil, recentemente participou de um curso em Yale University sobre a ciência do bem-estar. Possui experiência em liderança regional de grandes equipes, com objetivo de alcançar resultados e deixar legados, transformando as organizações para serem mais centradas nas experiências com os colaboradores. Passou boa parte da sua trajetória na IBM Brasil e IBM Latam, onde desbravou o universo de mulheres na tecnologia. Nos últimos cinco anos, a participação feminina nas áreas de tecnologia até que cresceu, cerca de 60%, segundo dados do Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Mas ainda assim, elas representam apenas 20% dos profissionais de tecnologia do país. Conta que um dos motivos que a fez aceitar o novo desafio profissional foi o fato que metade do time executivo sênior da LX é composto por mulheres além de outras ações e programas desenvolvidos internamente que abranjam diversidade, inclusão e saúde mental. Então, para nos falar um pouco mais sobre a sua experiência, projetos, inspirações e também sobre a OLX, vamos receber Cristiane Berlink, graduada em Engenharia de Produção com MBA em Finanças Corporativas, MBA Executivo na Fundação Dom Cabral e estudante da Singularity University. Seja muito bem-vinda, Cris! Obrigada, Karine.
1: É um prazer estar aqui com você hoje e com todos os nossos ouvintes.
0: Cris, vamos começar então com a sua frase inspiradora, chamada Se nada muda, nada muda. Então eu queria pegar um pouquinho esse gancho. É, se você tivesse que optar aí por uma única mudança que realmente pudesse fazer a diferença, qual seria? Essa pergunta é boa, né?
1: E eu uso muito essa frase porque eu acho que a gente está vivendo um momento de mundo que a humanidade nunca experimentou, com né? uma velocidade de mudança que a gente realmente não está acostumado. Então, a tecnologia tem imprimido um ritmo acelerado, realmente acelerado de transformações, né? E existem até muitas pesquisas que reforçam né, que as pessoas estão é, esgotadas, cansadas com tantas mudanças, porque a, a, o nosso modelo mental ele não, ele não foi formatado para aceitar tanta mudança ao mesmo tempo. Né? A gente gosta de ficar na zona de conforto, no sentido de, do que é conhecido. Né? Na zona de conforto, não do que é fácil, mas do que é conhecido. Né? E toda a mudança gera um desconforto porque esbrava o desconhecido. E a velocidade está muito grande, a intensidade está muito grande, é, a gente fica obsoleto muito mais rápido né? no mercado de trabalho. Tudo isso gera, efetivamente... Estresse, tensão, ansiedade. Então, na minha opinião, Karine, a grande mudança não é de fora para dentro. Né? É de dentro para fora. Porque de fora para dentro a gente não tem muito mais controle. A gente não sabe mais é, qual é o ritmo que as coisas efetivamente vão acontecer no mundo. E o que mais vai acontecer? Né? A gente viveu o tema da pandemia, que não tem nada a ver com a tecnologia, né? coloquei como um item que realmente traz muita aceleração para todos nós, mas é um fato que a humanidade que hoje está presente, acho que nunca experimentou. Né? Então, é, eu acredito que a grande mudança é a mudança de dentro para fora. É, é, é o ser humano ter uma, uma autoconsciência é, é, maior sobre aquilo que ele pode, sim, mudar, o que ele pode, sim, trabalhar, o que ele pode, sim, se conhecer, o impacto que ele tem dentro desse ambiente, dentro do todo... E, e se a gente for capaz de ter esse entendimento de uma maneira mais, é, mais tranquila, as mudanças de fora para dentro não vão ser tão sofridas e tão intensas. Então, para mim, a grande mudança é essa. É a gente ser capaz de se enxergar, se conhecer e poder viver tudo isso de uma maneira mais plena do que a humanidade tem vivido.
0: Tem um livro que eu gosto muito, do Tit Nhat Hanh. Que é sobre silêncio. Né? O Tito Nahan é um é, budista, foi um ativista, né? recentemente ele faleceu, é, da paz e, e voltado para direitos humanos. E ele fala que o nosso grande desafio é a gente é, ficar bem com o nosso silêncio. Né? Porque, justamente, é, as pessoas se incomodam quando ficam só entre elas, né, tem recentemente, eu não sei se você chegou a ver um, uma pesquisa, né, que saiu, é, uma pesquisa, acho que foi feita com mais de 500 pessoas, num experimento numa sala, onde você ficava 15 minutos, você não tinha, você não podia fazer nada, mas tinha um choquezinho, né, tinha um equipamentozinho ali que você dava choque, e aí nesses 15 minutos, olha que curioso, as pessoas não tinham que fazer nada, elas ficavam naquela sala, e aí teve uma proporção maior né, de pessoas, homens, se dando choque, mais quando comparado com mulheres. Por que, que eu estou trazendo isso? Justamente, é, a pessoa poderia usar aquele tempo para refletir sobre a vida, para pensar em si, né, mas não, ela precisava estar tá fazendo alguma coisa, estar em alguma coisa atividade, porque... O medo de ficar com ela era tão grande, né? E eu acho que esse é um desafio na nossa humanidade. O você, que, que você pensa sobre isso? É, eu, eu concordo.
1: A gente vive numa sociedade da performance, né? Tudo é muito performático. Né? Desde as suas é, relações né? até o modo como você se apresenta é, no mundo, né? independente, inclusive, da classe social, e eu acho que é, as redes sociais potencializaram muito isso, né? é, então às vezes coisas simples, né, até fora do ambiente de trabalho, isso não tem muito a ver só com o ambiente de trabalho, né, mas... Assim, a quantidade de likes que um ganha, que o outro ganha, né? comentários, engajamento, eu tô ali, eu não tô ali, eu, 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 eu tô naquele meio, eu não tô naquele meio. Então, é tudo muito performático. E eu acho que isso, de alguma forma, traz também uma ansiedade, né? é, que, se a gente não tiver consciência, pode ser muito prejudicial. É, né, para cada um de nós, né? até nesse curso de Yale que eu, que eu fiz, se coloca como é prejudicial a comparação que a gente faz é, com, outro, com outras pessoas, né? a gente se compara muito, o ser humano se compara muito, é. E, 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 e as redes sociais acabaram potencializando isso E fazendo com que você se compare Não mais só no seu núcleo E no seu bairro E naquela comunidade que você vive Mas num entorno é, muito maior né? e, e se você não tiver essa consciência Esse, esse olhar para dentro né? e, e, e essa tranquilidade Você acaba... É, criando sombras na sua vida que não vão te trazer benefício algum, né? Algum. Então, eu, eu acredito muito nisso e a gente também vive numa performática e produtiva, né? E a produtividade para o mal, né? Você tem que estar sempre fazendo muitas coisas e não necessariamente aquelas coisas que trazem o valor real né? para sua vida ou para comunidade que você atende ou para a empresa que você trabalha. E uh, mas é o tempo todo estar tá engajada em vários temas que que não, que não geram o valor real,
0: né Então eu penso muito sobre isso, eu concordo. <risos> Nossa, você, ouvindo você me lembrei de uma frase de uma professora que ela fala ela fala justamente isso, né que muitas vezes para a gente não olhar o que a gente precisa olhar, a gente imita os gatos, né? Como os gatos têm a caixinha de areia, fazem cocô na caixa de areia, coloca, né? Põe areia em cima do cocô, como se estivesse... O cocô sumiu né? ali, né? De algum lugar. Não, ele tá lá. Né? Mas a gente acha que a gente tá... Super está conseguindo lidar com aquilo, mas na verdade está ali, né? Então, eu queria trazer essa experiência sua que você falou de Yale, é, do curso que você fez, né? Como cultivar a felicidade bem-estar. Eu queria que você pudesse trazer aqui dicas, né? É, como que a gente faz esse cultivo, esse, esse florescimento humano? Dicas simples, talvez, assim, para a gente implantar no dia a dia. É, eu vou, vou trazer algumas, até fiz um, alguns posts sobre isso, contando
1: é, algumas dicas simples, né? Tem algumas que são bem conhecidas, né, Karine? Assim, exercício físico, né? um olhar cuidadoso para sua alimentação e para a nutrição, né? O, que tipo de combustível você coloca dentro do seu corpo, né? É toda a parte de descanso e sono. Né? Muitas vezes as pessoas acham que ah, que legal, eu durmo três horas por dia e estou bem. Isso em algum momento o, o corpo vai cobrar o preço disso, né? porque não está não tudo bem dormir só três horas por dia. né? Então toda a parte de descanso e, e, e um ócio, até né? ter, ter momentos de ócio uh, e pausas, para você efetivamente retomar com mais criatividade, mais produtividade. E é, dicas que é, muita gente já sabe, mas é sempre bom reforçar também. Então, por exemplo, aonde você investe seu tempo? Né? O seu tempo, você investe em quê? Você investe para te nutrir com pessoas né, que vão uh, te trazer pensamentos positivos, conexões positivas, é... ou que vão te sugar, uhum. né? ou que vão tirar a energia de ti. Né? Você investe o dinheiro que você tem fazendo o quê? Né? Comprando de uma maneira desenfreada, ou investe em tendo experiências, né? boas relações, boas conversas, né? saindo para tomar um shopping, um vinho, viajando, como você investe né, tempo e até recurso financeiro que você tem, né? está provado por vários estudos né, que é, quanto mais uh, tempo você investe em experiências e, e, e dependendo do seu recurso financeiro, né, é a proporção que você investe em experiências, isso te traz felicidade e bem-estar. Isso te conecta ao longo da vida com as suas memórias, né? com aquilo que realmente faz sentido na vida, né? que são as relações é, e essa construção coletiva. Né? Outras dicas que o curso me deu, que para mim não era essas não eram tão óbvias né que o ser humano faz muita comparação né e que essas comparações elas trazem é, ansiedade sim elas trazem é, um sentimento de que nunca tá bom de que você nunca tá bom né? mas se você se compara com você mesmo né se hoje eu sou melhor do que eu era ontem e se eu tenho como objetivo amanhã ser melhor do que hoje, isso é legal, porque você sempre tem a ambição de evoluir, de é, evoluir como ser humano mesmo, né? mas se você traz uma ambição que é, ela não é uma inspiração para você, ah, eu acho fulano muito é, inteligente e me inspira ser tão inteligente como ele, então eu vou estudar, eu vou, isso é bacana, a inspiração é bacana, mas a comparação, ela te detona, uhum. né? ela, ela traz para um, um lugar de que nada do que eu tenho é suficiente, nada do que eu sou é bom o suficiente, né? então você sempre olha para o copo vazio, é, sob a
0: perspectiva vazia, é. né? É como sair dessa mentalidade de escassez para uma mentalidade de abundância, né? Porque, óbvio, todos nós temos histórias, experiências né, de vida muito diferentes. Então, é até injusto com a gente mesmo, a gente se comparar com os outros. Porque não, é, não são medidas comparáveis. A gente não está comparando bananas com bananas. né? A gente está comparando coisas muito diferentes. Né? É, eu
1: Exatamente. Acho que... A gente só pode se comparar com a gente mesmo, ao é. longo da nossa evolução.
0: <risos> muito bom. Eu queria pegar um pouquinho, então, agora a gente é, abriu aqui trazendo vários números também, falando sobre liderança compassiva, é, como a gente cria esses ambientes mais seguros psicologicamente e, e você está né, é, numa posição extremamente relevante e importante dentro da LX. Como que você vê a importância né, da, é, de um tema como... Desenvolvimento de lideranças mais compassivas, sair do âmbito do RH e realmente atingir uma cultura, de fato, na empresa, que seja segura né, psicologicamente e que a gente possa realmente é, florescer e desenvolver pessoas para que elas atinjam aí o potencial máximo delas. É, para mim, o tema de liderança é,
1: talvez, junto com o tema de diversidade e inclusão, um dos mais é, importantes porque é através da liderança que as pessoas experimentam o ambiente de trabalho, que elas experimentam alcançar o máximo de seu potencial, que elas experimentam inovar, que elas experimentam evoluir, que elas experimentam realmente é, estarem completas né, dentro daquele ambiente. Então, sem dúvida nenhuma... É fator crítico de sucesso em qualquer organização. A liderança compassiva, o que, que é? É uma liderança humana. Né? E a liderança humana, ela não, não é que ela tem que deixar de ser firme, é muito pelo contrário. Né? A liderança humana e compassiva, ela pode ser firme, né? mas ela é, deve ter um olhar individualizado para cada uma das pessoas que trabalham conosco. É. Afinal, as pessoas são diferentes, cada um de nós tem motivações diferentes, medos diferentes, expectativas diferentes, contextos diferentes, histórias diferentes, não começamos do mesmo lugar, não viemos é, com as mesmas lentes. Então, é o líder que é capaz de é, entender isso e potencializar cada um dos indivíduos que trabalham na equipe para trazerem o melhor de si, é um líder que efetivamente traz mais resultado. Sem dúvida nenhuma e tem muitos estudos, você começou com um deles aí é, referenciando isso. Agora, como fazer, né? Essa é a dúvida. Pergunta de um milhão, né? Um milhão Cris. de dólares, né? Como fazer? Eu acho que muitos desses comportamentos são comportamentos que a gente ensina e que a gente gera a consciência. Então, eu acho que através de uh, treinamentos, workshops, conversas, né? Para que a gente possa ir criando Essa liderança né, Que rema Para esse lugar né? É claro também Que eu não posso aqui deixar de falar Que eu não posso querer Uma liderança compassiva E humana Se eu estou numa estrutura Organizacional Que ainda reflete é, Traços que não convergem com essa liderança. Né? Então, obviamente que a, a cultura da empresa tem que convergir para isso. Né? Então, uma organização que seja comando e controle, que todos uhum. os artefatos, artefatos culturais estejam é, para punir, né? que estejam é, no controle é, do indivíduo e não na, em potencializar cada um de nós enquanto profissionais aí realmente fica complicado. Então essas duas equações, eu acho que elas têm que estar muito conectadas, porque senão, por mais treinamento, a liderança, por melhor que ela seja, se ela não tiver um ambiente
0: que respalde isso, não Que permita não ela cultivar isso nos outros e nela mesmo, né? Exato. Eu queria trazer uma reflexão aqui e eu queria muito ouvir de você. A gente trouxe uma psiquiatra aqui, a Maria Francisca, e ela é, faz muitos trabalhos, né, dentro de empresas. E ela estava falando sobre saúde mental, né? E ela disse que é muito comum às vezes vir estagiários liderados, né, pessoas comentarem, né, olha, eu tô tomando remédio, é, tô em depressão, tô é, com sintomas que poderia ser o bu burnout, mas que raramente os líderes reconhecem isso neles, e mais do que isso, não só o reconhecimento, mas o comunicar, né? é, ou seja, é, falar sobre vulnerabilidade, né? sobre as suas questões, eu queria é, ouvir isso um pouco de você, por que, que você entende que é tão difícil as lideranças hoje, elas, elas mostrarem também que elas é, adoecem, né, que elas também têm dificuldades né, em diversos níveis de relacionamentos. É, queria ouvir um pouco de você se essa tem sido a sua experiência, é, não necessariamente na LX, mas em outros ambientes também. Você tem tido contato com lideranças que comunicam aquilo de, de verdade que estão sentindo é, e que levam isso como uma habilidade para inspirar outras pessoas também a falarem sobre questões, às vezes, que são sensíveis? É uma excelente pergunta, Karim Eu acho que
1: a gente já tem visto mais lideranças que se apresentam vulneráveis né, e que têm abertura para falar de si é, muito mais do que no passado. E por que né? é tão difícil? Eu acho que é uma construção histórica aí, né, uma construção histórica do papel do líder o líder era visto muito como herói, né? era visto como é, aquela pessoa realmente inatingível, que não falha, que não erra, que não tem problema, que está acima de todos. Né? Isso durante muito tempo foi a construção dentro das organizações. Então, desconstruir isso leva um tempo, né? E a nossa educação também né? Até fora das organizações Quando a gente para para pensar Como é, Essas pessoas que hoje estão na posição de liderança Foram educadas é, A gente entende O porquê que é tão difícil né? é, é difícil porque Muitos de nós A gente não podia chorar A gente não podia mostrar medo A gente não sabe lidar com emoção O ser humano Ele não ele tem uma dificuldade de reconhecer. O que, que eu estou sentindo agora? Calma aí. É, o que está que 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 tá acontecendo com o meu corpo? né? Sob esse estímulo. Eu estou triste? Eu estou feliz? Eu estou tensa? Eu estou ansiosa? O que, que eu estou sentindo? A gente não fala sobre emoção na nossa educação. né? A educação infantil não fala sobre isso. Isso é algo interessante. E muitas vezes, quando os nossos filhos sentem alguma coisa a gente minimiza aquilo né ah isso não é nada ah né vai passar e não sei se isso é a melhor resposta sabe eu acho que a gente saber acolher o que que a gente sente saber nomear os sentimentos que a gente tem saber reconhecer e a partir daí mover e, 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 e ir para um próximo estágio cara isso é muito importante isso faz parte de uma evolução até, né, do profissional como um todo, mas eu acho que a gente a nossa criação, a nossa cultura, o como a gente foi educado, acho que não não, não não permitiu isso e por isso que eu acho que é tão difícil é, da gente fazer essa mudança né,
0: é, com um avião voando, digamos assim <risos> é, acho que você trouxe uma coisa é, super interessante sobre os sinais do, do, do nosso corpo, né como a gente está anestesiado nessa cultura da performance, né, do excesso de informação, a gente não está ouvindo, né, é, não está não só ouvindo as nossas emoções, mas também esses sinais, né. Então, antes, por exemplo, da óbvio da gente chegar no burnout, a gente já teve diversos sinais que a gente anestesiou, né, a gente negligenciou. Né? É... então isso que você falou é muito importante, assim, o nosso corpo ele é um templo sagrado né e a é. nossa cultura, né? a gente faz isso com crianças, você falou bem e a gente também não aprendeu a reconhecer isso né? é verdade,
1: e sabe uma coisa que eu falo muito e que eu aprendi ao longo da minha vida, Carine é que um grande líder é o líder que investe tempo em se conhecer primeiro uhum. Porque se a gente se dá e se permite né, é, se conhecer, a gente sabe quais são as alavancas que nos desestabilizam, quais são as situações que nos deixam vulneráveis. A gente sabe também qual é o nosso comportamento frente a essas situações. E se a gente tem a consciência, a gente... Evita fazer para não prejudicar o outro, uhum. não prejudicar o time, é, e, e quando você não tem a consciência, às vezes a sua intenção é uma, mas a sua ação acaba sendo outra, completamente diferente, e aí é onde dá ruim, geralmente é onde dá ruim <risos> quando você está liderando a equipe.
0: Queria pegar esse gancho, né, da, que você falou, né, sobre essa consciência emocional, né, eu acho que, primeiro, que a nossa cultura, a nossa sociedade, e aí, principalmente a ocidental, né, falando, a gente é, não foi alfabetizados né, emocionalmente, né, a gente não teve essa literatura emocional, a gente vai aprendendo aos trancos e barrancos, né, é, ao mesmo tempo, a gente está falando que se, né, nesse momento de se valorizar cada vez mais as soft skills, né, a, a, essa consciência, né, essa, essa busca pelo nosso autoconhecimento, reconhecimento desses gatilhos que você falou, das nossas questões, é, cuidar para não distorcer, né, é, em função dessas lentes como você falou, cada um está enxergando aquilo de uma maneira com a sua própria ótica, né, a partir dos seus valores, da sua história, é, mas ainda quando a gente olha os processos seletivos, né, de maneira geral, ainda exige-se, ainda há um peso muito maior, né, nas qualificações técnicas, né, Na, nas questões de hard skills, né. É, como que a gente, é, você vê esse cenário, você acha que está mudando mais é, dentro das, do, do processo seletivo, dentro da cultura das organizações, você acha que a, essa sabedoria emocional ela está sendo mais valorizada ou não? Você acha que ainda na prática, no final das contas, eles vão ver se você tem esse pré-requisito específico aqui, que seria realmente para usar para aquela função, ou você vê que é, outras questões mais relevantes estão sendo colocadas e, 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 e apreciadas também para contratação?
1: é eu acho que tem evoluído, mas eu acho que a maioria das organizações ainda não chegou lá. Né? É, eu vejo como hoje um dos skills mais importantes quando um profissional é contratado, na verdade são dois, na minha opinião. Né? Número um, capacidade de aprender, que hoje o que você sabe amanhã não vai servir para muita coisa. Né? Então você tem que tá, ser um eterno aprendiz de fato né? e ter essa curiosidade... Como parte das, do seu perfil, porque se você tem essa curiosidade, você vai correr atrás, você vai se capacitar e a parte técnica vai vir à medida que você for necessitando disso ao longo da sua carreira, independente de qual seja a sua carreira, todas as carreiras têm uma parte técnica. É, então eu acho que essa parte de é, ser curioso e ter a capacidade de aprender, para mim é um skill fundamental, e, e eu escuto muitas organizações focando nesse perfil específico, tá? e a outra é essa, esse fit cultural, né, que é Será que esse profissional tem se conecta com os valores que a organização acredita? Também vejo muitas organizações é, trabalhando e focando nesse fit cultural, além do skill técnico. Né? Porque no final do dia, se os valores forem muito diferentes, né? é, vai ser um perde-perde. Né? Uhum. Para a organização e para a pessoa e na verdade não existe não é que a pessoa não está no fit da organização né? às vezes a organização não está no fit da pessoa a gente tem que mudar esse esse mindset né achar que só a pessoa que está fora né não às vezes a organização não é para mim e tá tudo bem e tá Exatamente. tudo bem né? mas eu vejo uma
0: evolução nesse caminho. É, Cris, me conta um pouquinho da sua jornada, né, é, quando a gente é, contou um pouquinho de você, né, você é, na sua carreira, né, como mulher dentro de ambientes predominantemente masculinos, né, empresas de tecnologia de maneira geral são ainda muito masculinos quando a gente olha ainda alta liderança, conselhos, né, mais ainda, é, né, para você chegar onde chegou, eu queria que você contasse um pouquinho, é, sei lá, táticas, dicas, né? Como que você conseguiu vencer essas barreiras, né? Que a maioria das mulheres não consegue passar. É interessante essa pergunta, né? Porque às vezes, quando...
1: Acho que as pessoas, às vezes, idealizam um pouco. Ah, ela conseguiu chegar em cargos é, muito importantes, né? relativamente jovem. Né? Assumi minha primeira posição de diretoria antes dos 40 anos, numa empresa multinacional. Mas é interessante porque assim, eu tenho consciência de que eu sofri assédio né? é, sexual. Moral, é, eu sofri microagressões né? no contexto diário de trabalho. Eu me senti desvalorizada em muitas ocasiões. Senti que eu era menor do que meus colegas em outros. Né? Então, e, 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 e tenho a síndrome do impostor até hoje, Karine. Isso eu não consegui isso me livrar. Isso muda, né?
0: Olha, <risos> se tiver alguma muda. mulher que sentar aqui e falar, olha, eliminei isso da minha vida, minha filha, me passa as dicas aí, né? <risos> Então, eu sempre, num primeiro momento, acho que eu não vou dar conta,
1: até sentar na cadeira e falar, tá, eu vou e vamos lá, né? Então, assim, dicas que eu posso dar, é... primeira delas é em frente, é em frente, é... seja vocal, né? É difícil, é, é. Eu sofri assédio sexual na, na, na primeira empresa que eu trabalhei, era uma empresa de estágio. E aquilo foi tão, é, tão forte para mim, que eu falei, eu não posso ficar nem mais um minuto aqui. Eu tenho que conversar com a diretora de RH e eu vou sair daqui, não, não tenho como ficar aqui. Né? Não, não, não condiz com os meus valores, eu não vou estar tá plena... E, e, e foi isso que eu fiz Eu denunciei né, é, Enfim no, e, e saí da empresa né, Era um estágio E saí da empresa Então eu acho que é, A gente tem uma voz importante E se não for pela gente Que seja pelas outras mulheres Que vão vir com a gente né, é, Então eu, eu, eu também Durante muito tempo Ri de piadinha que não fazia sentido né? e me agredia. Então, em algum momento, falei, não vou mais rir e vou falar que eu não concordo <risos> com aquele tipo de postura. Né? Então, aos poucos, com é, maturidade e às vezes até sentindo medo, mas fazendo as coisas, eu ganhei mais confiança de seguir adiante. Né? É, acho que essa é a primeira dica. A segunda dica é, se apoie em outras mulheres, né, uhum. é, eu acho que hoje existe uma rede super bacana de apoio de muitas de nós, né? e, e, e a gente deve usar essa rede a nosso favor, é, é muito importante que a gente se apoie umas nas outras e, e, e a gente vá trabalhando e abrindo espaço né, para as outras mulheres uh, poderem uh, ocupar seus espaços, é. E a terceira é Conversem com homens sobre isso né? uhum. é, Eu acho que Como hoje A gente na maioria das organizações A gente não tem ainda Na liderança sínico Mulheres A gente precisa da conscientização Dos homens Para que esse movimento Efetivamente Aconteça Então se a gente não chamar eles para conversa a gente não avança, a gente uhum. realmente Não avança, então chame eles Para conversa, conte O porquê que isso é importante né? Mostre dados E tem muita pesquisa bacana né? A gente não tira lugar De ninguém, a gente cresce Enquanto sociedade né? A gente evolui enquanto sociedade é, e, e, e eu acho Que essa consciência Traz resultados absolutamente Impactantes, então Três dicas aqui simples, não tenham medo, vai com medo mesmo, no primeiro momento é ruim, mas vai. Segundo, mentoria e rede de apoio de mulheres, hoje é lindo ver, é realmente maravilhoso ver. E terceiro, chame os homens para conversa, porque eles é, podem fazer muita
0: diferença, né? Eu acho que essa, esse, esses três pontos que você trouxe são muito importantes. Né? Realmente, a, a rede de apoio ela faz toda a diferença né? para sustentar e acolher né? é, as mulheres e, e trazer os homens como aliados. Né? Você falou isso. É, se eles estão na alta liderança, né? se eles estão em, em cargos mais estratégicos de poder, a gente precisa convidá-los né, para essa roda, precisam fazer parte, até porque eles também sofrem, né? Se a gente for olhar essa estrutura patriarcal, ela não é boa para ninguém, né? É, é claro que os homens, historicamente, estão se beneficiando mais em termos de acesso a poder, recursos e tudo mais, mas há um custo emocional muito grande, né? Tem muitos homens que não se enquadram nesse perfil é, de homem, né? Que a gente ainda valoriza na nossa sociedade, né? Então, e sem contar essa conexão, essa afetividade também com, com crianças, né, com a amorosidade, né? então a não expressão das emoções, enfim, isso aí é um capítulo à parte que a gente deveria explorar isso é só um episódio só para isso. É... Mas eu queria trazer um pouco então agora da experiência sua com a lx, né, como está sendo. A lx ela tem esse slogan, né, de ser uma plataforma feita por pessoas e para pessoas. É, queria que você pudesse contar como que você tem experienciado isso dentro né, da, da OLX, é, como, e, e como que a gente vai construindo dentro da organização essa jornada com mais intencionalidade, né? Nas nossas ações, nas nossas atitudes, nas nossas práticas. Aí eu estou falando em termos de diversidade, né? Estou é, falando em termos dessa criação dessa, dessa cultura mais é, segura psicologicamente. Queria que você pudesse contar um pouco para gente o que, que você tem visto e aprendido e, e colocado a mão na massa para fazer isso acontecer dentro da Lx. Legal, bacana. Estou na Lx Brasil desde
1: janeiro, então completando aí dos meus primeiros meses, e eu estou muito bem impressionada por uma característica que eu acredito muito, que é uma característica talvez que seja a principal e que todas as outras acabam vindo a reboque, né? que é o seguinte, eu acho que a empresa ela tem muito no DNA a questão de co-construção, então, nenhum dos profissionais se sente o todo poderoso, o dono da verdade, especialista máximo, senhor pleno, que vai trazer um pacote de ferramentas e é, algo... É, Revolucionário. Já, é, já pré-estabelecido que vai fazer. Então, é tudo muito conversado, construído, é, entendido e debatido, e isso é muito legal, é muito legal porque as decisões, elas são tomadas com base numa, num coletivo maior, que não é de meia dúzia de, de profissionais, né? e isso faz diferença, porque as pessoas se sentem representadas, sentem que tem voz, sentem que a empresa evolui naqueles pontos que são importantes para o indivíduo. É, enfim, então tem uma série de características que conectam com isso. Então a gente faz muita pesquisa, faz muito é, focus group, muito debate é, para a construção de ações, para a evolução da empresa. E tem um outro, uma outra característica que eu acho que também ajuda nessa co-construção que é transparência. Né? Então... A transparência de você poder perguntar aquilo que você quer perguntar, de você aprender do rumo da empresa, da estratégia da empresa, de como a empresa está evoluindo, de qual é o meu pedaço desse todo, também é muito impressionante para mim, Karine. Porque eu acho que esses dois elementos, eles são os elementos é, primordiais para a gente ter um ambiente seguro é um ambiente onde as pessoas possam se sentir plenas, um ambiente onde a gente tem a representatividade, onde a gente tem inclusão, onde a gente escuta vozes, e aonde é onde a gente faz ações que têm intencionalidade sob a ótica de negócio e sob a ótica do indivíduo. Né? Então, eu acho que esses ingredientes são é, fundamentais para esse ambiente de segurança psicológica que você menciona.
0: E na OLX ela adotou, né, o Remote First, né, que é o apelidado tá por onde, é, nessa volta da pandemia. A gente trouxe aqui num dos episódios o Rafael Torales, né, que ele é do, do movimento Offseless. É, e ele fala que, né, o importante mesmo é o People First, né, dando às pessoas o poder de escolher como e onde trabalhar. É, como que é, você pode, queria que você trouxesse um pouco dessa experiência, né, é, do Lx, mas também como que você acha que as empresas em geral é, estão lidando com isso? Você acha que a gente, a, as empresas brasileiras, elas já estão mais preparadas para esse remote first? Lembrando que é diferente, uma coisa é trabalho remoto, outra coisa é, é home office, né, onde as pessoas foram também forçadas a Mudar, rever todas as suas estruturas para uma situação de pandemia. Mas eu queria que você pudesse contar, você estava falando um pouco dessa cultura, né, da transparência, da colaboração, é, da humildade, né, onde assim, sempre há caminhos, né, para a gente aprender mais. Como que você vê isso dentro da, da, do LX e dentro das outras empresas, essa cultura do people first?
1: É, no caso da, da OLX, né, olha que interessante como é que foi feita a decisão do, do remote first, né? A gente perguntou para as pessoas, né, nós somos uma empresa de é, plataforma, né, é uma das maiores empresas do Brasil de compra e venda digital. E a maioria dos nossos profissionais são profissionais de tecnologia, né? Skill de tecnologia. Então, a gente perguntou para as pessoas, é, o que, que faz sentido para vocês quando a pandemia acabar? Quando a gente puder voltar aos escritórios, né? É, é remoto, completamente remoto? É remoto primeiro? O que, que, que quer dizer remoto primeiro? Né? Que as pessoas podem ir até duas vezes por semana ao escritório. Né? Ou é presencial, 100% é presencial. Ou é um trabalho mais híbrido, três vezes na semana e duas vezes é, em casa. Enfim, a gente perguntou. E no, na primeira pesquisa... A gente obteve mais de 90% das pessoas que responderam, e foi significativa a nossa amostra, dizendo que queria remoto primeiro. Né? E foi nessa direção que a gente construiu todo o nosso planejamento, né? de volta. A gente abriu os escritórios, se não me engano, foi no início de abril e a gente fez um, um trabalho com a liderança porque a liderança tem que estar muito preparada para isso né? porque efetivamente o modo de trabalho ele muda né? é, será que as pessoas né a liderança todos os medos que a gente tinha né será que a liderança vai querer que todo mundo vá cinco dias no escritório e vai querer voltar como era como era né Será que as pessoas vão querer os cinco dias? Como será que vai ser? Será que a gente vai é, fazer reuniões que a gente poderia fazer online, no escritório? Enfim, então a gente debateu muito uh, sobre as nossas vulnerabilidades e como a gente poderia instrumentalizar a liderança para poder lidar com essa nova realidade da melhor maneira possível. E aí fizemos toda essa capacitação e agora a gente está medindo a reação das pessoas, né? Será que a gente está indo bem, não está indo bem? A liderança está sendo inclusiva com aquelas pessoas que estão, não sei, lá é, no Nordeste, no Sul do país? Porque agora a gente está contratando em todo o Brasil, olha que maravilha, né? A gente está contratando em todo o Brasil, então efetivamente a gente não tem as pessoas só no eixo Rio e São Paulo, né? E será que a liderança está sendo capaz de fazer e olha, foi maravilhoso, porque as primeiras pesquisas têm é, mostrado para a gente que não só todas as nossas pessoas estão ainda mais aderentes né, e conectadas ao Remote First, como a liderança tem sido empática, compassiva, humana e preocupada em incluir todas as pessoas do time, independente de onde elas estão, né então, é, isso tem sido construído, agora tem um aspecto, Karine, que eu, que eu ainda me preocupo muito, que eu ainda não sei a consequência de tudo isso, a gente tem falado disso na OLX Brasil que é, é todo essa, esse overload de, de, digital que a gente tem, né essa a necessidade da gente fazer pausas, né? porque você está sempre conectado, né? é, você tem muita distração digital, né? então a gente ainda tem se aprofundado nesse tema, porque obviamente isso vem com a evolução desse modelo, porque o que a gente quer é que esse modelo seja bem sucedido em todas as esferas, Sim. inclusive na esfera da saúde mental, da comunicação, da produtividade, da boa produtividade, entendeu? Então, isso a gente tem começado a estudar mais para ver como a gente potencializa a comunicação assíncrona, só faz comunicação síncrona quando necessário. Isso a gente ainda está é, construindo e se aprofundando.
0: Uhum. E eu acho que tem isso muito a ver com esse ambiente de conversa, né? Você trouxe isso muito nessa fala, né? Acho que é a comunicação... Então, quando você cria esse ambiente onde as pessoas podem falar, olha, isso aqui não está funcionando para mim, olha, desse, desse, eu acho que você já tem assim, um passo muito largo. Porque os ajustes sempre vão acontecer, né? Óbvio. Uhum. Principalmente com essa, foi uma mudança drástica, né? Que a gente passou, né? E é, eu acho que outra coisa que você falou foi a intencionalidade, né? Então, quando você tem uma intencionalidade que é colocada, que no ambiente remoto é intencional. Né? Então, eu, intencionalmente, eu vou trazer pessoas que costumam não falar tanto, talvez se fosse num ambiente mais informal, pessoalmente, pessoas que falam menos... É, em algum momento vão falar, mas ali você vai ter que criar intervenções para que essas pessoas elas se sintam incluídas e pertencentes. Então isso é muito legal ouvir de você é, que vocês já têm pelo menos uma estrutura, né, que que permite, é, eu diria, essa fundação para ir construindo e refinando que acho que toda organização está, é, acho que nesse estágio, né, como vocês trouxeram da da LX é, e aí eu queria trazer, acho que, uma, uma outra pergunta, que é sobre os gaps né, das mulheres na tecnologia. É, e a OLX aí recentemente abriu um programa de estágio, né, é, especialmente para elas. Eu queria ouvir um pouco. É, eu tenho uma história né, também, é, estudando é, mais, mais ou menos 10 anos, aí eu tenho me aprofundado nesse tema de mulheres na tecnologia. Né, é, fundei duas organizações que ajudam a ter mais inclusão de mulheres no setor de tecnologia, que foi a Maria Lab, a Ampit, E queria ouvir um pouco de vocês, como que vocês estão fazendo essa inclusão efetiva das mulheres nesse setor, que é tão estratégico, tão relevante, mas ainda assim existe um gap estrutural enorme né? é, para a gente, de fato, ter mulheres é, atingindo não só posições de alta liderança, mas também se formando, né, nesses cursos de STEM. Sim, tem gap de profissionais, né, independentes,
1: homens e mulheres, é. então já começa com esse desafio, né, Karine, então já tem um desafio de, de preparar, é, de preparar os profissionais, né, porque já, já não, já tá provado que a quantidade de demanda né, de empregos que a gente vai ter nos próximos anos não condiz com a quantidade de pessoas que vão se formar nos cursos que é, geralmente as empresas buscam né, em tecnologia. E a gente tem o gap que é, aí é muito acelerado e é interessante né, porque as mulheres estão mais nas universidades, existem mais mulheres nas universidades do que homens mas em tecnologia nos cursos de tecnologia é quase um quinto né? um quinto de mulheres e quatro quintos de homens. Então, é, um, é uma, uma relação muito desproporcional. Então, efetivamente, a gente tem que fazer algo com isso. Né? Então, acho que começa, primeiro, criando metas, né? é, medindo isso dentro da empresa, né? não só a quantidade de mulheres, mas também quantidade, por exemplo, de pessoas pretas, negras, dentro da, da nossa população. É, e um, um, um programa que a gente fez, que foi bem legal ano passado, foi o programa Geração Elas em tech né? que teve como objetivo justamente atrair, desenvolver e empoderar mulheres é, nesse mercado de tecnologia. Né? Então, em agosto, a gente contratou, depois de um processo seletivo, 12 estagiárias, né? vivenciaram uma capacitação técnica, né, entre agosto e setembro foi conduzida pela Digital House é, e começaram a jornada conosco é, na OLX Brasil dessas uh, mulheres a gente já é, efetivou quatro das mulheres, né, que começaram ainda há pouco uhum. né, e as outras estão uh, conosco ainda como estagiária e a gente também pretende esse ano investir em mais capacitação é, de mulheres, de pessoas pretas, eu acho que é uma. É muito importante que as empresas tenham esse olhar de formação e não só de captura de, de talentos. De, né? de talentos, é. Acho que isso é fator crítico de sucesso, até para a sustentabilidade da empresa em si, do negócio. É né? uma questão até de. de de, de, um, de um olhar sustentável de negócio, então foi bem bacana esse projeto e a gente pretende expandir
0: muito legal, Cris estou aqui com dor no coração que já deu o nosso horário é, adorei esse papo, acho que ele fluiu muito você tem muita, muito repertório aqui para trocar para a gente. É, queria que você pudesse deixar uma mensagem final, algo que você ainda sente que precisa falar ou reforçar e ma agradecer mais uma vez o seu tempo. É, vou acompanhar o trabalho aí da OLX mais de perto. A gente hum. já semana, ano passado a gente fez uma ação no Dia das Mulheres com vocês. São volta e meia temos é, conversado com o pessoal da área de diversidade, então é, é muito legal poder receber vocês aqui também no nosso podcast. Muito bom, obrigada carinho também
1: adorei o papo, sempre gostoso a gente trocar Ideias É um prazer estar dividindo aqui Um pouco da nossa história Da OLX Brasil, da minha história Como mulher E minha mensagem final aqui É, é a minha frase né Se nada muda, nada muda Então a mudança está na gente né Porque o mundo Vai mudar, a gente quer queira Ou não a velocidade é acelerada é, A gente Precisa estar mais preparado Para as mudanças, para a gente Ser resiliente é, Ter o coração Mais calmo Né? É, e realmente uh, fazer com que essas mudanças sejam oportunidade, não só para gente, mas para a nossa comunidade, para o mundo que a gente vive. Então, essa é a minha mensagem
0: final. Obrigada pelo convite. Muito obrigada. E se você quer saber mais sobre saúde mental, bem-estar e que está aqui curtindo esse podcast, tiver qualquer sugestão, pode mandar lá no Insta, arroba ou, se preferir, por e-mail, contato.somosnua.com.br. Também estamos no LinkedIn. Até o próximo episódio, toda quinta na sua plataforma preferida.
1: Base Conteúdo